0: inair
1: nieuwsradio De Big Five.
2: Diana Matroos Het einde van de coronapandemie komt in zicht. Dat zei de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs. Prachtig natuurlijk. Maar ja, juichen we niet te vroeg. Zijn we echt bijna van die pandemie af? Is het al endemisch? En wat als die niet een variant toch opduikt. Deze week ga ik daarover in gesprek. En dat doe ik met vijf kopstukken in BNR's Big Five van corona in perspectief. We gaan trouwens ook terugblikken en brengen nieuwe dilemma's in beeld. En vandaag doe ik dat met Marjolein Kikkert. Zij is moleculair viroloog aan het LUMC in Leiden. Marjolein, welkom. Dankjewel. Ik ga het straks natuurlijk helemaal met je hebben over toekomstige varianten, nieuwe vaccinatierondes. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik twee dingen van je weten. Die opmerking van de baas van de WHO, hè. Aan de ene kant, een soort blijdschap. We zijn ook een beetje vergeten uh, wat het allemaal is met corona. Het lijkt echt een beetje voorbij. Aan de andere kant zie je Duitsland die continu hierover berichten...
1: Hoe gerustgesteld ben jij? Nou, ik denk dat inderdaad de kans heel groot is dat we nu aan de staart van deze pandemie bezig zijn. Dus het einde, inderdaad. Hè. De, het komt door de. Nou ja, we, we zijn inmiddels als mensheid gewend aan dit virus geraakt en dat heeft een voordeel. Dat, dan heeft het minder impact. Maar ja, het blijft zo dat virologie is onvoorspelbaar en je weet nooit wat er precies gaat gebeuren. En theoretisch kan er dus nog van alles gebeuren. Ja, de kansen worden steeds lager. Maar nou ja, dus vandaar mijn mijn enige reserve. Uh, Hoewel ik heel graag wil geloven dat we inderdaad uh, een betere tijden tegemoet gaan.
2: En dat hopen we allemaal met jou natuurlijk. Uh, Tweede wat ik van je wil weten. Want we gaan ook uh, tijdens deze uitzending helemaal uh, terugblikken ook. Kijken wat uh, de lessons learned zijn. Maar even ook persoonlijk voor jou. Helemaal terug naar het begin. We gingen in lockdown. En je bent een fanatieke zangeres.
1: Ja, dat klopt. Hoe was dat voor jou persoonlijk, dat moment? Ja, nou ja. Voor iedereen was dat heel vervelend. En voor mij ook. En en heel surrealistisch ook. Zo van: Jeetje, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dus dat was, uh, ja. En inderdaad, die periode voor mij was vooral. Van het, vanuit het werk heel erg druk natuurlijk. Dus ja. ik heb uiteindelijk ook helemaal geen tijd gehad om na te denken over dat ik geen optredens meer had. Nee, of dat was dus, weet eigenlijk je, niet dat, zo belangrijk. Nee. Dus, uh, dus maar goed, toen het helemaal wat, uh, wat beter werd. Hè. Dus de afgelopen maanden, dan uh, oh, ik vind het wel heerlijk. Heerlijk, dat, dat het weer mag. Weer bestaat, precies. Goed. Ja.
2: Uh, we gaan alle dingen bespreken natuurlijk. Uh, wel of geen uh, uitbreiding mondkapjes. Wel of geen handen schudden. Wij hebben in ieder geval handen geschud vanmorgen. Maar ja. ik merk ook dat iedereen er wat anders in staat. Merk je ook een beetje ook die onrust? Uh,
1: ja, ja, ja en mensen zijn we zijn nog inderdaad wat voorzichtig. En eh, het verschilt verschrikkelijk per persoon zeg maar, hoe die ermee omgaat. Sommigen willen weer volledig geknuffeld worden en zo. En anderen die hebben nog zoiets van, nou, laat maar even. Dus dat is wel logisch, denk ik, in dit stadium. Ja,
2: ik denk dat hier de kettingvraag ook uitstekend bij past. Uh, onze gasten stellen elkaar vragen via die kettingvraag. En in de vorige aflevering van, was Zweder van Wijnbergen te gast. Hij is professor aan de Universiteit van Amsterdam... en onafhankelijk adviseur van DNB. Hij was trouwens de gast bij mijn collega Paul van Lim. Het was een big five over een advies aan Kagen. Vanwege Prinsjesdag natuurlijk. En Zweden had deze vraag. Nou, het zijn eigenlijk heel veel vragen. Luister maar.
3: We leven nu al verrassend lang met de omicron variant Die variant van de pandemie van corona... die weliswaar heel besmettelijk is... maar toch minder ernstige ziektes lijkt te veroorzaken. Betekent dit dat we in een mildere fase komen? Komt er ooit nog een volgende variant... en gaat die dan misschien nog besmettelijker... maar nog lagere mortaliteit leveren? En wordt het langzamerhand een soort achtergrondziekte? Of moeten we ons zorgen maken over weer een oplaaiing met drama's en en, en, uh, ICU's die helemaal vol zitten.
2: Nou ja, ik zei altijd, het zijn heel veel vragen. Maar laten we even bij het begin beginnen. Want ik hoor eigenlijk geruststelling bij jou aan het begin van de uitzending. Maar er zitten natuurlijk wel wat nuances in. Waar, waar staan we nu? Je zei het staartje, maar leg dat even een beetje uit.
1: Nou, inderdaad, zoals deze meer al zegt, de, we hebben nu Omicron. En dat is een variant die behoorlijk besmettelijk is, maar daarnaast ook niet heel veel ziekte veroorzaakt. En dat is een gunstige situatie. Want deze is zowel zo besmettelijk dat hij dus de overhand heeft gekregen boven alle andere varianten die we hiervoor hebben gehad, -hmm. dus dat is dat is uh, gunstig. Alleen uh, ja, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Zoals ik zei, Uh, uh, daar kunnen dus varianten ontstaan. Uh, die moeten in feite, als ze dominant willen worden... nog besmettelijker zijn dan deze omikron. Nou, dat kan theoretisch gewoon wel. Mm-hmm. Um, en uh, nou ja, dan is het afhankelijk van hoe die er verder uitziet... of dat dan meer of minder ziekte op gaat leveren, zeg maar. Als het inderdaad eentje is die dezelfde soort milde ja. verschijnselen... of nog milder, uh, dan hebben we niet echt een probleem. We hebben gewoon weer een nieuwe variant, maar de situatie verandert niet erg. Maar het kan ook zijn dat je een veel besmettelijkere variant uh, ja. ziet... die wel op een of andere manier meer ziekte veroorzaakt... Ja. En dan hebben we mogelijk wel weer een probleem. Ja, er
2: zijn allemaal mits en maren waar het van afhangt. Toch eventjes ook naar de besmettingen en naar de ziektegevallen kijken. Kijk, weet je, dat is natuurlijk geen gedegen onderzoek wat ik nu presenteer. Maar ik merk wel om me heen dat er steeds meer mensen zich afmelden... als gevolg van corona. Ook een van onze collega's is nu ziek thuis. en die, Heel veel sterkte thuis, zou ik zeggen. Want volgens mij luister je mee. Maar... Uh, het is heel veel snotteren en ook best wel... nou ja, er werd ook gezegd, toch best wel heftig. En dat is ook iemand die gewoon gevaccineerd is. Ja,
1: nee, en dat verschilt erg per persoon. Sommige mensen hebben er heel weinig last van. Maar inderdaad, ik hoor heel veel mensen ook... die volledig gevaccineerd en alles zijn... en dan toch gewoon met deze omikron... toch nog wel echt een paar dagen goed ziek zijn... of echt wel koorts hebben. Dus dat, ja, je hebt daar dus inderdaad nog best wel last van. Uh, Maar goed, het is is niet heel ernstig over het algemeen... maar dat is wel zo, ja.
2: Ja, oké, dus niet heel ernstig. Dus daar komen we eigenlijk ook op het punt van de ziekenhuizen, want dat was natuurlijk de tweede vraag... die Zweden van Wijnbergen uh, uh, hier uitsprak. Zijn er nou zorgen over
1: de opleving op de IC's? Nou ja, in, in feite heb ik daar heel weinig inzicht op. Want ik zit daar helemaal niet in in nee. die wereld. Maar ik verwacht dat ze zich niet heel erg zorgen maken. Uh, en dat heeft te maken met die Omicron, Die nu echt dominant is. En er is van alles met die Omicron zelf ook uh, mm-hmm. bezig. Hè? Die omicron die verandert ook de hele tijd. Maar zolang die achtergrond Omicron blijft... Ja, is de verwachting dat, dat de hoeveelheid ja. ziekte daarvan niet, niet noemenswaardig zal zijn. En dat dus niet zo snel een echte crisis in de IC zal ontstaan.
2: Ja, en toch uh, lees ik dan ook tegelijkertijd zorgen. En dat heeft dan met name te maken met de leegloop op de IC's, die we natuurlijk ook in de zomer, en mijn eigen huisarts uh, zag ook echt de bui hangen mm-hmm. uh, toen ik hem in de zomer sprak van die, 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 die uh, IC's lopen leeg. Uh, we weten allemaal uh, waarom. En we hebben ook met elkaar afgesproken dat we niet allerlei zorg nog gaan uitstellen. Dus alles draait altijd kan de IC het aan. Hè? Ja. En er zijn natuurlijk toch nog mensen die wel ernstig ziek worden. Ja. Hoe kijk je naar die uh, bewegingen?
1: Je bedoelt, he, de, zo van dat de nou ja, uitgestelde we... zorg weer, weer moet starten? Of nou ja,
2: of, we doen dat dus blijkbaar niet. En morgen ik nee. minister Kuipers. Dan ja. ga ik natuurlijk ook wel aan hem vragen hoe hij hiernaar ja. kijkt. Maar uh, nu even vanuitgaan hoe we het nu doen. Hebben we gezegd, niet meer al die uitgestelde zorg. Nee. Uh, dat betekent uh, ja, natuurlijk toch dat mensen ook minder snel uh, ja, op die IC dan terecht kunnen komen. Ja, ik, ja, ik begrijp niet helemaal
1: je vraag. Uh, uh,
2: nou ja, nou ja, dus, er is gewoon een. Kijk, we hebben alles met, uh, uh, met de hele corona en de opleving, alles draaide, kan een IC het aan. Ja. Nou, als we geen uh, heftige zorg meer gaan uitstellen, nee. want dan heb je IC-bedden voor nodig, dat betekent dat er minder plek is. Nou, dan weten we dat er ook nog een leegloop is. Ja. Dan kom je natuurlijk in een uh, kan je in een situatie uh, terechtkomen dat uh, ja, de zorg
1: het toch niet aankan. Aan ja. ja, inderdaad. Nou ja, goed, dat, dat is heel vervelend. Heel vervelend. Ja. Nee, maar ik denk, ja, je moet keuzes maken op een gegeven moment... wat je doet. Dus ja, dan, het, op dit moment weten we het niet. Maar de kans is denk ik het grootst... dat het niet echt een probleem zal zijn. Ja. Dus dan, het, dan, dan is het nou ja, de vraag wat je wil doen.
2: Ja, en dan toch even over dat het niet een probleem uh, zal zijn. Er is een uh, recente studie uit China. Nou, je zal hem uh, zeker kennen. Die echt uh, zegt van... Ja, het kan toch nu wel weer helemaal uh, mislopen. Hoe kijk je naar dat onderzoek? Ik weet bijvoorbeeld dat uh, Marjon Koopmans serieus kijkt... naar dit uh,
1: onderzoek hè, als, als viroloog. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik moet zeggen dat ik het niet heel, heel secuur gelezen heb. zeg Maar, maar um, ja, uh, inderdaad, het kan altijd nog weer helemaal misgaan. Weet je, dat, dat is wat ik net ook al zei. Het, het blijft zo dat het heel onvoorspelbaar is ja. in de virologie. Omdat het allemaal gebaseerd is op toeval. En, en je daar heel weinig controle over houdt. Ja. Uh, dus de, ja...
2: Maar ik heb niet het hele onderzoek gelezen. Maar ik heb de hoofdpunten uh, wel gelezen. En het heet een antigenen erfzonde. Uh, het beruchte fenomeen uh, dat dus het Chinese uh, team heeft uh, aangetoond. En uh, Dat is weer een verwijzing naar de erfzonde van Adam en Eva. <laughs> uh, maar ze zeggen, eenmaal getraind op een coronavirus... kan het afweersysteem minder goed wennen aan uh, nieuwere varianten. En het immuunsysteem ziet zo'n nieuw coronavirus en denkt dan... hé, hey, dat ken ik nog. En dan gaat hij dezelfde
1: verouderde verouderd antilichamen dus, gebruiken. Dus leg dat even uit, ja. want jij
2: bent hier de, de ja. niet.
1: <laughs> ja, inderdaad. Nou, dat is inderdaad. nou ben ik geen immunoloog. Hè. Ik ben viroloog, nee, maar nee, ik ken maar dit hebt... principe wel. Precies. Uh, dus inderdaad, uh, uh, he, iedereen heeft zeg maar, eerdere varianten... of de omicron gezien en heeft daar een immuniteit tegen. En als er dus een andere variant komt... dan heeft dat immuunsysteem dus niet precies passende antilichamen... Op, op die nieuwe variant, maar die gebruikt eigenlijk die oude. Maar die oude zijn natuurlijk niet helemaal passend... en die zijn niet optimaal, zeg maar voor mm-hmm. de nieuwe varianten, waardoor je afweer toch niet optimaal is. En dat, dus het ontwikkelen van afweer tegen echt die nieuwe varianten... is dan moeizaam. En, en wel dan...
2: zorgen heb je dan... Hè, want dit is echt een alarmerende Chinese studie. Ja. Eh, nou zie ik eh, Marion Koopmans zeggen, ik neem het serieus... Uh, maar ze heeft ook wel wat punten tegenover te brengen... dat het misschien niet echt gefundeerd is wat ze hier uh, aantonen. Hoe, ja. hoe kijk jij daarnaar? Ja,
1: nou ja dat, dat, dat blijft altijd moeilijk. Want we kunnen niet kijken in hoe, hoe zij precies dingen hebben gedaan. Nee, dat en welke Dat is heel lastig. Uh, dit principe bestaat, dat weten we dus. Uh, maar hoeveel rol het gaat spelen... of, of dat echt uh, zorgwekkend is, ja, dat vraag ik me af. Weet je, zoiets van... Um, uh, het menselijk immuunsysteem is in dit, in dit geval misschien suboptimaal te noemen. Maar ja... Elke soort van immuniteit tegen een virus zal helpen om de ziekte... Te verminderen. Zeg ja, maar als je
2: dus eigenlijk uh, verkeerd uh, het gevecht aangaat, ja. nou, en nee. dat is een beetje in mijn hele makkelijke ja. woorden, ja, hoe ja, ik precies, dat nu zeg. Dan heb je natuurlijk. En, 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 en dat is wat uh, eigenlijk ook uh, deze Chinese expert zegt. Die zegt, daar kan het dus veel ernstiger verloop
1: gaan krijgen. Ja, maar veel ernstiger verloop. Ja, dat ik, nou goed, ik vraag me af of dat dan echt terecht is om die conclusies te trekken. Ik bedoel, uh, alertheid is goed. Maar goed, ook niet zo goed passende immuniteit. Ja. zal helpen. Open, zeg ja. maar in, in, in per individu, maar ook in populatiezin uh, om zo'n uh, uitbraak, zeg maar, minder ernstig te laten zijn. En ja, nou ja, goed, verder moeten we denk ik afwachten hoe dat Ja, dus uitbraak... we
2: zitten eigenlijk in een soort rare tussenfase.
1: Hè? Ja, nou goed, ja, uh, 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 yeah, dat, dat sowieso. <laughs> <laughs> dus ja, ja, <laughs> The Big
2: Five,
1: Diana Matroos.
2: Mijn gast vandaag is Marjolein Kikkert. Zij is moleculair viroloog aan het LUMC in Leiden. Um, ja, in deze hele. Nou ja, Twilight Zone klinkt misschien een beetje raar, maar we zitten in een tussenfase. En je zat een beetje te twijfelen wat je zou zeggen. Maar je zei eigenlijk ja, toch ja. Hè? ja. We weten het gewoon niet zo goed. Nee. En dat is natuurlijk ook uh, in de wetenschap zo. Soms weet je, je, hebt je niet alle uh, antwoorden. En het kan dus om allerlei redenen nog alle uh, kanten op gaan. Uh, overigens vind ik het dan wel bijzonder dat Duitsland hier zo actief uh, naar buiten toe aan het communiceren is. En dat die dus echt eigenlijk die zorgen heel erg benoemen. En dat we hier een beetje mellow zijn. Is dat dat niet gek? Want wij volgen altijd Duitsland.
1: Ja, op zich wel. Maar ik denk, als ik zo terugkijk naar Nederland afgelopen twee jaar... is dat ook een beetje de trend geweest. Zoiets van, we denken heel snel van nou, het zou wel meevallen, of zo. En we waren natuurlijk relatief altijd heel laat met van alles. En dus dat past wel weer bij hoe we in Nederland blijkbaar tegen dingen aankijken. En ik moet zeggen dat ik persoonlijk ook een beetje die neiging heb. Uh, En nu ook, zoiets van, weet je, de kans dat dit nu... Echt ernstig uit de hand gaat lopen dit seizoen, is denk ik gewoon niet zo groot. Uh, gewoon omdat we die Omicron hebben, en als ik dus kijk naar wat er gevonden wordt, he, dus ja. wereldwijd is er surveillance op al die virussen die men ziet, en dus ja. wordt allemaal gesequenced, dus de, de code bepaalt om te zien welke varianten we mee te maken hebben. Allemaal nog Omicron. Nou ja, als dat zo blijft, ja. uh, dan Denk ik dat het echt meevalt.
2: Ja, echt mee. en, en dan citeer ik toch eventjes wat dingen... die ik uh, gewoon, uh, ja, wij met de research allemaal uh, zijn tegengekomen. En nogmaals, als ik al die varianten... dan denk ik, ik snap er helemaal niks van. Dus ik leg het graag uh, bij jou voor. Uh, uh, eigenlijk wordt hier uh, gezegd, was volgens mij in de Volkskrant... Uh, de ontdekking komt, terwijl er aan de horizon... een complete dierentuin opdoemt... van nieuwe ondersoorten van de omicron variant En ja. uh, dan gaat het om de BA2. Nou, 75 ja. en zo komt er een heel rijtje. Uh-huh. Vooral in India is er sprake van een heuze-experiment. Explosieavarianten, die hebben weliswaar dus waar gemeen... dat ze allemaal tot de Omicron familie behoren... en dus minder ziekmakend zijn. Maar ook dus dat antistoffen daar minder vat op hebben. En dat is natuurlijk het onvoorspelbare in deze ja. in de fase waar we nu zitten. En dan zeg je, wij zijn altijd een beetje laissez-faire. Ja. En dat ben ik misschien zelf ook... Is dat verstandig?
1: Ja, nou ik, ik denk op zich dit principe, dus die, die Omicron zijn het, en er gebeurt van alles met die Omicron, want zolang er infecties zijn, ja. zijn, komen daar variaties op, maar het blijft Omicron. En dat betekent dat de immuniteit die iemand heeft, of die een populatie heeft tegen Omicron, heus goed zal werken tegen ook die varianten, zolang het Omicron-achtergrond is. Dus de kans dat daar mensen echt nog heel ernstig ziek van worden, is denk ik gewoon laag. In ieder geval in grote getalen zal ja. dat echt niet waarschijnlijk zijn.
2: In ieder geval kunnen we ons weer vac- laten vaccineren. Hè? Vanaf ja. 19 september is er nog niet heel veel animo voor. En ja. We horen er ook eigenlijk... Ik bedoel, ik, ik voeg het hier om me heen. Heb jij de campagne gezien? Nee. Nee. Uh, is, is dat niet raar?
1: Ja, vind ik zelf ook een beetje. Ik heb ook zoiets van: ho, ik weet het toevallig natuurlijk, maar zoiets van: mm-hmm. ik merk ook dat het niet heel veel aandacht krijgt. En om me heen heb ik ook mensen die mij natuurlijk vragen: dan wat moet, ik nou, moet ik dat nou weer doen? En hoe zit het nou? En hoe wordt dat geregeld? Ja, het is een beetje onduidelijk, vind ik.
2: Ja, ja. En, en heb je enig idee waarom dat is? Ik bedoel, ik ga het natuurlijk ook aan de minister vragen morgen. Ja,
1: <lacht> nee, geen idee. Nee, geen idee. Ja, misschien heeft men zoiets van, nou, we hebben dit klaar liggen... en mensen kunnen dit doen, maar we verwachten niet dat het essentieel is... om een heftige crisis te voorkomen. Dus we laten het aan de mensen of ze die keuze willen maken... om die booster te nemen.
2: En dat is eigenlijk dus typisch Nederlands, hoe wij hiermee uh, omgaan... van uh, laten gewoon de regie... Bij de Nederlanders zelf. Vind je dat een goed ja. idee?
1: Nou, dat is uh, soms heel fijn, dat is Nederland. Maar aan de andere kant, uh, in, in andere gevallen is dat natuurlijk niet zo slim. Als het echt gewoon van belang is dat men, zoveel mogelijk mensen zo'n vaccinatie hebben, zoals in het begin van de pandemie, ja. was dat echt heel belangrijk. En toen hebben ze heel veel dingen. Ja, dan kan je wel zeggen dat ze dat, dat, dat wel beter had gekund. Ja en dat uh, dingen te laat kwamen. Dat dingen te hè? laat kwamen het... en dat er te weinig goede informatie is gegeven aan mensen om te zorgen dat ze snapten dat het echt belangrijk was. Ja. Ja. En ja. Ja, de ja, situatie is eens... nu misschien wat anders. Uh, ik, ik denk uh, dat het zeker gunstig is als veel mensen die booster nemen. Uh, maar uh, ja, dat het, uh, dat het ook geen, geen maatschappelijke crisis zal opleveren... als uh, er weinig mensen een booster nemen.
2: Ja, en, en met name jongeren, die, die zijn helemaal, hebben ze geen animo. Ik merk het ja. trouwens ook aan onze eigen kinderen die zeggen... we zijn er nu
1: klaar mee hoor, mam. Ja. Ja, dat, dat, doen. dat geldt voor heel veel mensen. Ja. Nou ja, het verschil is, we gaan nu een seizoen in... waarin zeker de verwachting is dat er een hoop meer... Infecties zullen voorkomen. Ja. Dus, en dat betekent voor veel mensen toch dat ze wel ziek worden en dat ze dus wel een paar dagen thuis moeten blijven. Uh, nou ja, als je dat wil voorkomen. Dan is die booster echt wel van nut. Want als je dat nu doet, dan ben je de komende twee, drie maanden... dus over dat seizoen heen, ben je beschermd tegen herinfectie. Dat is inmiddels duidelijk. Ja. Dus dat betekent dat je die vijf dagen thuis niet hoeft op te offeren. Zeg maar. Dus dat is, dat is je winst.
2: Ja, Want die vijf dagen thuis, dat is nog steeds het geval. Als je ja. dus uh, uh, je test en je hebt corona... Ja. dan moet je nog vijf dagen thuis blijven. Ja. Is dat nou terecht als je eigenlijk dus
1: zegt... van onze immuniteit
2: is enorm uh, is... omhoog gegaan?
0: Ja.
1: Is... Nee, ja, nee, daar heb ik inderdaad wel vraagtekens. Bij, want dat is natuurlijk zo neergezet in een periode uh, dat die vijf dagen inderdaad zo ongeveer het gemiddelde -hmm. was dat je dan van het virus af bent. Maar ja, ik weet zelf uit mijn omgeving en en persoonlijk ook dat uh, als je uh, helemaal gevaccineerd en een en ook al één of twee keer een infectie hebt gehad... dan gaat het het soms heel snel. En ja, je kunt elke dag testen in feite. En op het moment dat je zo'n zelftest dat die negatief is... betekent het dat er heel weinig of helemaal geen virusdeeltjes meer in die neus zitten. Nou, dan is de kans dat jij het nog kan overdragen ook heel erg klein. En dan zou je kunnen zeggen, als je je goed voelt... is er eigenlijk niks op tegen om dan gewoon weer aan het werk te gaan. En En dat kan na soms twee, drie dagen al het geval zijn.
2: En dan dan denk ik, met alle economische problemen die we nu hebben... is het natuurlijk gewoon... Heel raar dat we deze maatregel dan ja, nog hebben. Nou,
1: dat, dat, dat denk ik ook. Ik denk dat dat. Hè, er zijn andere landen waar inderdaad gewoon die zelftest uh, leidend is. Zo van als die negatief is, mag je weer aan het werk. En ja, dat is heel heel rationeel, dat is heel logisch. Dus uh, ja, in Nederland is er op een of andere manier... ook een soort van uh, advies ingeslopen van... ja, dat heeft geen zin om je te testen nadat je geïnfecteerd bent. Want die test kan langer positief blijven. Ja, dat is inderdaad zo bij sommige mensen. Maar bij de meeste mensen wordt dit dus vrij snel weer negatief. En als dat zo is, dan kan je echt zeggen... Nee, want dan kan je echt zeggen... nou, de hoeveelheid virusdeeltjes in die neus is dan zo laag geworden... dat dat je echt niet veel besmettingsgevaar meer oplevert.
2: Uiteindelijk moeten, denk ik, uh, werkgevers is dit ook samen met hun personeel ja. dan toch ja, gaan bespreken? Ja, dat zou je kunnen hè? denken. Als we, als we ja. dus niet van nee. uh, de minister te horen nee. krijgen. Maar wie weet, ja. uh, uh, kunnen we morgen het nieuws brengen... dat die maatregelen uh, aangepast worden. Ja. Toch merk ik ook tegelijkertijd... dat er ook weer een nieuwe discussie over die maatregelen komt. Weer naar aanleiding van die alarmerende Chinese studie. Is er ook een andere viroloog, Mulder. Mm-hmm. Die zegt, ik vind eigenlijk dat we weer naar uh, mondkapjes uh, moeten... in het openbaar vervoer. Ja. He, dus... dus ook hier merk je dat de wetenschap met elkaar ook weer toch in discussie niet, is. Ja, dus, en niet ja. eenduidig
1: is. Nee, nee, nou goed, dat zal altijd zo blijven. Want nogmaals, <laughs> <laughs> dit soort dingen, nou ja, hoe je er tegenaan kijkt, is natuurlijk verschillend. En ook, uh, en ook inderdaad, de voorspelbaarheid daarvan is gewoon, is gewoon heel lastig. Um, dus ja, ik zou zelf denken: dit virus is nu zo wijdverbreid in de hele globale populatie, mm-hmm. inclusief Nederland, dat. dat ja, ik denk niet dat dat bij zal dragen die, het herinvoeren van de mondkapjes op dit, man, op dit moment. Mm-hmm. Wellicht zal het inderdaad wel het Aantal besmettingen wat kunnen indrukken. Dat ja. kan. En Omdat dat zou economisch dan. Precies, he? sowieso. Er zijn nog steeds kwetsbare mensen, hoewel dat er weinig zijn. En ik verwacht dat dat soort mensen ook niet zomaar met het openbaar voer gaan reizen, want die weten natuurlijk ook wel hoe dat werkt. Dus ja, ik ja. vraag me af wat daar de winst van is uh, van die mondkapjes dan.
2: Ja, en, en dit is denk ik de kern waar we straks over moeten verder praten. We gaan uh, terugblikken, maar ook vooruitkijken. En ik weet dat jij vindt dat er echt een, een lange termijn strategie uh, moet komen. En de KNW heeft ook een een oproep gedaan namens de wetenschappers. Want het hele grote probleem is dat het gewoon nog steeds mistig is. Ja. En dat is dus, dus laten we daar het tweede deel voor gebruiken om dat even goed met elkaar te bespreken. Straks praat ik verder met Marjolein Kikkert, moleculair viroloog aan het LUMC in Leiden, over corona en de perspectieven die daarbij horen. Ook als het gaat over die lange termijn strategie.
0: Blijf luisteren. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd, en daar zit je dan. Ginair Nieuwsradio, de Big Five,
1: Diana Matroos. Welkom
2: bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van Corona in Perspectief. Morgen praat ik met Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Abonneer je alvast op onze podcast, want dan weet je dat je zeker geen aflevering mist. En mijn gast vandaag is Marjolein Kikkert. Zij is moleculair viroloog aan het LUMC in Leiden. En het komende uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe de toekomst eruit ziet, of zou moeten zien... Uh, en mogelijk andere virusuitbraken die nou ja, roet in het eten kunnen gooien. En een terugblik op de covid-pandemie. Dat gaan we als eerste doen, uh, die terugblik. Maar niet voordat we nog één dingetje afhechten over dat vaccin. Hè, want we ja. hebben er wel al over gesproken. Dat kan uh, vanaf de negentiende. Maar misschien nog goed om uit te leggen dat het een aangepast vaccin is. En daar zijn ook weer mensen die daar weer uh, zorgen over hebben. Kan je eindeloos blijven prikken? Of is dit vaccin nou uh, niet weer onveilig of niet? Kan je daar nog iets
1: toelichting over geven? Uh, ja, uh, die, inderdaad. Uh, we, we zitten dus nu midden in die omikron. Zo van, dat is al een heel tijdje aan de gang. Uh, en die is een beetje anders dan uh, eerst, hè, waar het mee begon. En alle vaccins die we tot nu toe hebben gehad... die waren gericht tegen die oudere varianten. Dus echt de eerste, zeg maar. Nou, uh, zo'n boost met zo'n oud vaccin helpt nog steeds goed... Om, om, uh, tegen Omicron ook. Zeg maar. Het beschermt je wat beter tegen Omicron. Maar het idee is, we hebben nu eigenlijk omikron... Dus die vaccins zijn nu aangepast aan Omicron, dus die, daar zitten veranderingen in die beter passen op de Omicron-variant, zodat uh, zo'n vaccin uh, nog beter zou kunnen werken. Dus daarom zeg jij ook, doe dat toch wel, dat ja, vaccineren. Ja, op zich niet zozeer omdat het een uh, aangepast iets is. Maar een booster helpt, zelfs met de oude vaccins... maar ook met de aangepaste. En het idee is, en daar is nog niet heel veel data over... dat zo'n aangepaste vaccin, omdat het toch beter past... op wat we nu eigenlijk om ons heen zien... dat dat een betere reactie of een betere respons ja. oplevert... dat je beter beschermd werd. En misschien, misschien niet zozeer beter beschermd... maar wel wat langer beschermd zou kunnen zijn. Langer dan die drie maanden. Langer dan die drie maanden met de oude boosters, zeg maar. Ja. Nou, dus dat, dat is een reden om te, om te zeggen van, nou ja, weet je, als je dit seizoen. Uh, zonder ziekte door wil komen of zonder corona door wil komen, moet ik zeggen. Ja. Nou, dan is het toch slimmer om die woesten te nemen, uh, die aangepaste, ja. dan wel de oude. Want op zich werkt die oude werkt dus ook nog wel. Uh, om te zorgen dat je niet ziek wordt.
2: Ja, en dan zou je het eigenlijk een beetje kunnen vergelijken bijna met, met de griep of zo? Ja.
1: Nou ja. ja, dat is natuurlijk al heel lang gezegd. Ja. Sinds het begin zo van moeten we uiteindelijk elk jaar ook nog te, tegen corona gaan vaccineren. Net zoals we dat tegen influenza doen. Ja, in eerste instantie dacht ik, nou, ik weet het niet zo. Maar inmiddels denk ik, ja, dat zou goed kunnen. Dat is ja. inderdaad een goed uh, idee en is. En ons lichaam kan dat ook aan. Ja, dat is dus geen enkel probleem. Hè? Ik krijg heel vaak die vraag. Ja. Van, ja, maar nog meer en nog meer injecties. En dan uh, moet ik nog meer vaccineren. Ja, Maar zo'n immuunsysteem, ons immuunsysteem... is ontzettend gericht op zoveel mogelijk exposure. Dus uh, je wordt ook eigenlijk bijna dagelijks belaagd door van alles en nog wat. En dat is alleen maar goed voor je immuunsysteem. Dus hoe meer dat immuunsysteem te zien krijgt... in de vorm van een infectie of een vaccin dus... uh, hoe beter dat is voor je je immuunsysteem. Hoe beter het gaat werken. Dus je kunt echt gewoon... Terwijl er
2: toch nog wel allemaal studies... studies zijn over de bijwerkingen. Dus weegt het op tegen uh, de negatieve bijwerkingen. En en de sceptici die zeggen eigenlijk van... uh, joh, ga er niet aan natuurlijk. Ja,
1: nee, dat snap ik ook. Want het blijft... Het blijft een medicijn en elk medicijn heeft bijwerkingen. Dus vaccins hebben dat in principe ook. -hmm. Maar we zien in het algemeen dat vaccins relatief gezien... bijvoorbeeld in vergelijking met, met heel veel andere medicijnen... heel... Weinig bijwerkingen geven. En ja, het probleem is dat dit medicijn natuurlijk zo wijdverbreid wordt gebruikt dat die hele zeldzame bijwerkingen, dat je die toch gaat zien. En dat maakt natuurlijk dat mensen daar dan zich zorgen over maken, maar in feite zijn die kansen ontzettend laag.
2: Ja. He, en en is dan, dat in de medische wetenschap met alles natuurlijk wat je Ja, dat krijgt. is alles.
1: En, en heel veel mensen nemen medicijnen waarbij ze veel meer kans hebben op, op ernstige bijwerkingen, maar daar niet bij nadenken. En want, dat ook niet lezen. En dat ook, ook niet lezen misschien. Nee, nee dat, dus lees, dat, de dat de is een beetje ja. of Of misschien. <laughs> Ook soms niet. Want nee, daarom. Nee, maar goed, bij vaccins is dat natuurlijk wat meer in de picture, omdat zoveel mensen
2: dat ja. dan nemen. Ik zei al, we gaan ook terugblikken. Straks gaan we de vooruitblik maken van hoe moeten we ons voorbereiden op mogelijk totaal nieuwe varianten. Maar als je nou even terugblikt naar deze afgelopen, nee, wat is het? We zitten op ruim twee jaar. Mm-hmm. Wat is dan jouw belangrijkste les die jij zelf hebt geleerd als viroloog?
1: Uh, Hoe als viroloog? (laughs) (laughs) Nou, op zich, als als ik dat positief mag draaien, zeg maar... het het feit dat heel snel toen dit... Uh, opkwam en het idee ontstond dat dit wel eens een wereldwijd probleem zou kunnen worden, dat die vaccinontwikkeling zo snel op gang is gekomen. En dat we op die manier zo snel werkzame vaccins in elkaar hebben kunnen zetten. Uh, en dat komt door die achtergrond aan onderzoek die toch steeds door is gegaan de afgelopen decennia, ook op corona, zodat we heel snel begrepen wat we moesten doen om een goed vaccin te maken. En dat is eigenlijk prachtig. Want wat ik steeds denk is, weet je, in 1918 hadden we uh, de Spaanse. Griep, ja. nou, net zo'n soort uitbraak, uh, wereldwijd. 50 miljoen doden, hè? 50 tot 100 zelfs, miljoen doden wereldwijd. Dat was een tijd dat er geen vaccins bestonden... en dat men nog heel slecht snapte hoe dit werkt. Ja. We en zijn de hygiëne ook. Totaal de hygiëne, anders was, precies, he? en we snapten ja. helemaal niet wat een virus was... Zeg maar, en hoe mm-hmm. we dat aan moesten pas, pakken eigenlijk. En dat is nu echt wel veranderd. Dus in positieve zin eh, kijk ik daar... Hè, dit had ook 50 miljoen doden op kunnen leveren... als we helemaal niks hadden gedaan. Zeg ja, maar. Dat,
2: want eh, dat, dat was eigenlijk... je was natuurlijk, ik, ik begreep in het voorgesprek... noemde je jezelf coronavirus. Ja. Dus dat heb ik ook even bij de aankondiging gemaakt, Maar daar, ja. de, dat noemde je jezelf niet natuurlijk voor die.
1: Ja, voor de pandemie ook. Want wij, ja. wij hebben. Ja, want wij doen met mijn afdeling. Ik ben sinds 2006 ongeveer met coronavirussen bezig. In onderzoek. Zo lang en, al. Ja, ja, en mijn afdeling nog veel langer. Dus mijn, mijn afdelingshoofd, zeg maar, doet dat al decennia. Ja. Kijken we naar coronavirussen. Die zijn namelijk echt heel interessant. Gewoon uit wetenschappelijk oogpunt. Dus ze hebben heel bijzondere eigenschappen, zeg maar. En zijn dus heel interessant om te onderzoeken. Maar dat onderzoek is ook gewoon heel belangrijk. Gebleken. Uh, Om zodat snel snel, ja. Want he, we kunnen nu heel snel zien uh, via de sequentie, dus de code, ja. uh, wat voor soort virus we mee te maken hebben. En omdat we onderzoek hebben gedaan aan dit soort virussen, weten we hoe ze in elkaar zitten. En dus ook op welke manier je een vaccin in elkaar kan zetten. Toch komt de echte
2: test dan pas op het moment dat het uh, gaat lopen. Jij ja. bent ook betrokken geweest bij het Janssen-vaccin. We ja. weten allemaal nog dansen met Janssen. Ja. was minister Hugo ja. de Jongen die dat uh, destijds uh, zei. Uh, we weten nu dat dat natuurlijk heel anders is. En dat die ene prik toch niet uh, voldoende is. Hoe kijk je daarop
1: terug? Nou, daar, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Niet dat ik nou zo Janssen pro ben, pro Janssen. Nee, ik, ja. ik werk met hen samen. En ik denk ja. nog steeds dat ze een echt een heel erg mooi vaccin hebben gemaakt. Maar dat geldt ook voor de anderen. En, en ook de mRNA-vaccins zijn natuurlijk echt een succesverhaal. En ja, dat Janssen-vaccin... Ik denk, één prik met een Janssen-vaccin, dat helpt echt wel. Alleen, wat, wat we niet wisten toen we hier aan begonnen... is dat inderdaad die immuniteit uh, met behulp van die vaccins niet steruw is. Dat betekent dus dat je na zo'n vaccin nog steeds wel geïnfecteerd kan raken. En dat is waar we nu gewoon uh, mee te maken hebben. Uh, Een een situatie die we wel kennen van andere virussen. Uh, Maar zo is het. Maar ik denk nog steeds dat zowel het Janssen als het AstraZeneca... als de mRNA-vaccins goede vaccins zijn. En die een heleboel verschil hebben gemaakt. En die dus
2: dankzij eigenlijk die hele research aan de voorkant... uh, gewoon ook uh, snel waren. waren, Uh, Dan hadden we het net ook over de bijwerkingen. En uh, bij het Janssen-vaccin is uiteindelijk ook een bloedprop in de ader... uh, als een soort... uh, nou ja, waarschuwing gekomen ook in die bijsluiter. Ja. Is dat dan toch ook een teleurstelling dat zoiets dan? je bent natuurlijk nou ja. zo lang bezig met een team en je wilt allemaal ja, het beste. Uh, nou, dit dit maken. was ook
1: echt heel onverwacht in de zin van, he, ik praat natuurlijk veel ook met m- mensen z- bij Janssen die, die hadden ook zoiets van ja, dit hadden we niet verwacht. Dit is namelijk voor het eerst dat een zo'n soort vaccin in, op zo'n grote schaal gebruikt is. En wat ik net al zei, ja dan zie je ook de heel zeldzame, want dit is echt heel zeldzaam ja. uh, bijwerking die zou kunnen, kunnen ontstaan in in mensen die in een bepaalde nou ja, ja. Uh, uh, situatie zitten. En uh, uh, ja, dus dat, dat kan gebeuren dan. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook gewoon de wetenschap. Hè? Ja. Ik bedoel, je kan nee, een heleboel en,
2: dingen uh, uitzoeken... maar uiteindelijk nee, moet je praktijk kijken, bewijzen. Nou, inderdaad.
1: En wat ik, wat ik eerder zei... eigenlijk hebben alle medicijnen bijwerkingen. Hè? Ik bedoel... Paracetamol ligt overal. Maar zelfs paracetamol, als je, die, als je die bijsluiten leest... je kan van alles krijgen van paracetamol. Ja. Uh, dus dat, dat zijn dingen... dat is inherent aan medicijnen. Het is namelijk altijd een wisselwerking tussen dat medicijn en de mens. En er zit zoveel variatie in de mens... Uh, dat ja, de ene mens reageert daar anders op dan de andere. En soms krijg je dus bijwerkingen. Ja. En dat oh, geldt dat voor alles. Het is
2: moeilijk ook uh, die heftigheid die er allemaal omheen. He? Ik bedoel, We horen allerlei bedreigingen. En ook trouwens minister Kuipers is er nu weer met Karin van Gennep... Ja, ja. Uh, ja. Met, met een vreselijke natievlag door ja, de ja. vorm van de- democratie. Ja. Hè? Uh, ja. Gaan misschien aangifte doen. Ja, ja er gebeurt zo uh, veel. Hoe heb, jij, hoe heb jij dat ervaren? Ja, dat, dat is inderdaad heel. heel
1: um... Jammer of zo, weet je. Het is gewoon, ik ben natuurlijk wetenschapper. Dus dus ik ik heb natuurlijk ook gewoon bepaalde zienswijzen. En ik ben opgeleid daarin. Maar goed, het prachtige is dat de wetenschap zoveel goed heeft gebracht. Ook in deze pandemie. En het is dan zo jammer dat sommige mensen daar zo sceptisch over zijn. En zo wantrouwend. En dat is gewoon, want dat zit echt tegen. En ik ik
2: merkte in het eerste half uur. Want dan, dan, nou ja, wij wij hebben natuurlijk allemaal dan vragen bedacht. Waar we een antwoord van jou op verwachten. En soms was je ook een beetje weifelend. Is dat ook dat je best wel spannend vindt om je uit te spreken over dingen?
1: Nou, niet zozeer. Ik moet zeggen dat ik persoonlijk ook weinig bedreigingen en zo heb gehad, gelukkig. Nee, maar alles maar, wordt op een manier. Ja, precies. En, en, dat, en dat merk ik ook. Hè, dat mensen ja. het lastig vinden dat zelfs wetenschappers het niet weten. Of dat ze twijfelen. Of dat er inderdaad oneenigheid is tussen wetenschappers. Of hè, verschil van mening, laat mm-hmm. ik het zo zeggen. Ja, dat zijn dingen... Dat is inherent aan wetenschap. Hè, dat, dat hoort erbij. Maar... Heel veel mensen vinden dat lastig. Zo van, ja, maar jullie horen ons te vertellen (laughs) hoe het zit. En wat we moeten doen. Maar ja, de wetenschap weet ook niet alles. En wij moeten uh, ons stoelen op de data die beschikbaar is. En de hoeveelheid daarvan is vaak beperkt. Dus we moeten conclusies en en, en adviezen uh, uh, formuleren... op grond van data die nooit 100%...
2: Ja, het is dus goed om dat duidelijk zijn. te ja. hebben. Jullie doen ja. gewoon ook Precies. En dus, en dus kunnen we,
1: met behulp van wat we allemaal weten... en onze ervaring, kunnen we een heleboel zeggen. Maar heel vaak kunnen we nooit zeggen... 100% dit gaat er gebeuren. En 100% dit is de beste weg om ermee om te gaan. Zeg maar. ja. En dat maakt het lastig. En dat verwachten wij ja. van jullie. Ja, toch, dat, hoopt iedereen, ja, dat, dat hoopt iedereen, dat snap ik. Maar dat is
0: onmogelijk. Ja. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?
2: Je luistert naar BNR's Big Five van corona in perspectief. Woensdag dan praat ik met wetenschapsjournalist Maarten Keulemans van de Volkskrant. Hij heeft zich de afgelopen twee jaar volledig op corona gestort. Mijn gast vandaag is Marjolein Kikkert. Zij is moleculair viroloog aan het LUMC in Leiden. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kenningvraag. Je hebt zelf een vraag al eerder beantwoord. En die vraag gaat natuurlijk door. Je mag een korte bondige vraag stellen aan mijn volgende gast. En hij is al een paar keer genoemd Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wat zou je hem willen vragen?
1: Nou, ik, wat mij opvalt is dat er nu uh, inderdaad terecht nagedacht wordt over de lange termijn beleid en voorbereiding op dit soort dingen die we nu hebben gezien de afgelopen twee jaar. Mm-hmm. Uh, Maar dan gaat het vaak nog steeds over corona. Dus hoe gaan we met corona om? Maar ik denk dat we hier geleerd hebben... dat er kan van alles gebeuren. En behalve corona zijn er nog heel veel meer virussen aanwezig... eh, in diersoorten en overal... die ook in mensen een probleem zouden kunnen veroorzaken... die heel andere eigenschappen hebben dan coronavirussen. Dus in feite heb je een plan nodig... ook voor het geval de nieuwe uitbraak niet met een coronavariant... maar met een heel ander virus is. En ik vraag me af of ook daar nu wordt over nagedacht... Van hoe pakken we dat aan? Stel dat het geen respiratoire, dus een verkoudheidsachtig virus is, maar iets wat je lever of iets anders geïnfecteerd, dan hebben we geen mondkapjes nodig. Dan moeten we andere maatregelen nemen. Wordt daarover nagedacht? Daar, dat vraag ik me af.
2: Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. En Hij is uh, nou ja, van origine leverdarmarts, hè, volgens mij. Dus hij, over dat leveraspect moet hij zeker uh, het een en ander kunnen beantwoorden. Heb je het gevoel dat er uh, uh, goed wordt? Hè? Want ik ga het hem uh, vragen, maar jij zit helemaal in die materie. Je praat er met andere virologen over... Wordt daar voldoende over nagedacht?
1: Ja, dat, dat is inderdaad de vraag. Onder virologen wordt daar natuurlijk heel hard over nagedacht. En er worden heel veel ja. projecten opgezet... om te kijken op hoe we dit echt op een goede manier kunnen oppakken... om echt beter voor te berei- voorbereid te zijn op de toekomst, zeg maar... Ja. Um, maar uh, ja, vanuit regeringen en zo merk je... ja, het is natuurlijk toch inherent aan regeringen die vier jaar zitten... dat ze relatief korte termijn gedachten hebben. En dat die echte lange termijn... want mm-hmm. ja, zo'n soort uitbraak met een... Wat we in, de vier, in onze vakgebied wel eens de Disease X noemen. Dus zo van: we weten niet wat er gebeurt, maar dat er een keer iets gebeurt, dat is heel erg waarschijnlijk. Maar het kan over een half jaar zijn, maar het kan ook over vijftig jaar zijn. Weet je? En Dat, maar dat het is het is natuurlijk heel lastig ja, maar we moeten honderd jaar. Precies, maar we moeten een keer beginnen als maatschappij of als, als, als wereldpopulatie misschien wel. om ja, daar wat meer energie in te steken. Want ik denk, ja, we, ja, we hebben nu gezien hoeveel impact dit heeft mm-hmm. op de globale bevolking. En daar kunnen we wel wat aan doen, denk
2: ik. Nou ja, ik denk dat een, uh, een een oproep van medische wetenschappers, heel veel zegt. Uh, ik las uitgebreid stuk daarover in het uh, FD. Wetenschap vraagt steun aan het kabinet, uh, was de kop. En uh, de medische wetenschap is onvoldoende toegerust op het beteugelen van een volgende pandemie. Dat stelt een adviesorgaan van de sector. en Dat is dan allemaal loopt dat via de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de KNAW. Uh, en die kijkt ook natuurlijk naar de lessons uh, learned. En die zeggen: ja, we zijn gewoon niet goed voorbereid. Nee, nee nou, dat gaat dat, natuurlijk. Dat, ja, dat is precies.
1: Dat is natuurlijk gebleken zeg maar, de afgelopen twee jaar. Dat dat zo is. En, want hier heb je het over hè, hoe, hoe de ziekenhuizen hiermee omgaan. Hoe de medische wereld met mm. zo'n soort situatie omgaat. Dus dat is zeker heel terecht dat daar heel goed over nagedacht wordt. En dat er dus inderdaad betere plannen en beleid wordt ontwikkeld. En wat de zou de dat dan zijn, bijvoorbeeld? Wat ja. zouden
2: betere plannen zijn? Nou ja, dat vind ik
1: lastig. Ik ben moleculair-violoog. Ja. <laughs> dus maar ja, je noemde eerder de data, hè? Die data. Uh, ja. nou, dat, dat is, nou goed, dat gaat meer over inderdaad het, het in de gaten houden van wat er in de wereld gebeurt qua virussen. En dan heb je dus over surveillance. Uh-huh. Uh, dus kijken van wat, wat gebeurt er in diersoorten. Uh, 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 wat vinden we daar aan sequenties? Dus aan welke soort virussen uh, komen daar op bijvoorbeeld? En zijn die mogelijk in staat om ook mensen te infecteren? Dat soort studies, zeg maar, die kunnen veel wijzer. Verbreider gedaan worden, of hè, er is nu al heel veel surveillance in mensen op corona, maar ook in diersoorten. Want de meeste nieuwe virussen komen uit diersoorten, ja. andere dieren. Ja. En daar moeten we veel. Veel nauwgezetter naar kijken. Uh, want ik denk dat we. Het blijft lastig, maar dat je daar een heel veel informatie uithaalt. over wat er zou kunnen gebeuren. Waardoor je ook veel eerder uh, uh, actie kan ondernemen. om te zorgen dat het niet gebeurt. of dat we voorbereid zijn. Op
2: ja, wat er gaat ja, want dat is natuurlijk het hele eieren-eten. waardoor ja. het zo uit de hand is gelopen. met de enorme economische en gezondheidsschade tot gevolg. Uh, dus daar, daar, daar is meer nodig. Steun van het kabinet. Nou ja, goed, ik ga het hem vragen. Uh, kijken wat voor uh, plannen ze uh, uh, mee bezig zijn. Uh, Hoe bereid jij je voor?
1: Ja, goede vraag.
2: <lacht> je bedoelt op
1: de volgende variant of ja, op de volgende nou ja, pandemie? Ja, Jij bent
2: met, met jouw vakgebied ben je natuurlijk met allerlei dingen bezig. Ja, of nou of ja, goed, wij zijn We wel echt inzetten. een beetje
1: geconcentreerd op de coronavirussen. En in, he, voorheen, voordat dit allemaal gebeurde, was mijn groepje ook echt gewoon meer fundamenteel wetenschappelijk bezig. Dus gewoon begrijpen hoe dit soort virussen werken. Mm-hmm. Want die kennis is gewoon heel belangrijk. En dat vind ik eigenlijk ook het leukste. En iets als de apenpokken bijvoorbeeld, zeg maar. Ja, ik snap, ik ben natuurlijk virologisch, ik snap wel wat voor een virus dat is, maar het is niet mijn specialiteit. En ik had niet meteen de neiging om dan op de apenpokken onderzoek te gaan doen, want mm-hmm. dat is wel ingewikkeld. Die overstap dat is een heel ander soort virus. Dus ik moet zeggen dat, dat voor mezelf um, vind ik de corona's nog steeds interessant genoeg. Ja. <laughs> uh, en gaan we nu eigenlijk weer verder met waar we mee bezig waren, namelijk het beter snappen van hoe deze virussen werken en hoe ze interacteren met ons immuunsysteem en met ons. Ja. Uh, uh, om ja, nog meer goede ideeën te krijgen over uh, of we misschien op termijn nog andere vaccins kunnen ontwikkelen die nog beter werken dan degene die we nu hebben ontwikkeld.
2: En wat zou dan bijvoorbeeld een, een, een best wel spannende stap zijn waar jij of je in, ja. ja, in
1: gedachten bent? Ja, nou, het, het is uit, uh, voor andere virussen bekend dat, nou ja, goed, eigenlijk als je kijkt naar het immuunsysteem, uh, hoe meer die van een virus te zien krijgt, dus hoe completer dat beeld is, dus een echte infectie eigenlijk, maakt een, een uitgebreide immuunrespons mogelijk. De vaccins die we nu hebben zijn gebaseerd op alleen dat spike-eiwitje, wat op de oppervlakte van het vaccin zit. Maar in feite zou je kunnen denken, het zou beter zijn... als we een vaccin aanbieden wat dat hele virus kan laten zien. Nou, daar is wel uh, precedent voor, zoals dat heet. Zo van het yellow fever, bijvoorbeeld, gele koortsvaccin... wat wijdverbreid wordt, uh, gebruikt wordt... is in feite een virus uh, zelf. Dus een vaccin is een virus. Ja. Um, en dat werkt ontzettend goed. Uh, juist omdat het immuunsysteem de gelegenheid krijgt... om dat hele virus te zien. Nou, voor corona was dat in het begin natuurlijk... En gedachten die, nou ja, je snel wegduwt. Te onzeker. onzeker, Want het heeft ook 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 risico's. Als je iemand een een replicerend, dus een een vermenigvuldigend virus geeft... dat kan ook, omdat hij ook kan veranderen... weer terug muteren naar iets wat mensen wel ziek maakt. Nou, daar is ook geschiedenis over, zeg maar. Dus dan moet je maar uitkijken. Maar we zijn nu natuurlijk zover dat wereldwijd er is zoveel coronavirus in de populatie aanwezig. Dat zo'n soort wat we noemen modified live virus vaccin, dus een vaccin wat een echt virus is, maar wat niet ziek maakt, ja. ook niet helemaal niet zeg maar, net zoals mm-hmm. coronavaccins. maar wel een betere completere immuunrespons kan geven. Waardoor misschien die bescherming nog weer veel langer kan zijn... dan met alle subunit, die spike- ja. vaccins Dus uh, die we daar nu ga hebben. jij echt ja, op dus daar ik, Wij zijn bezig om te na te denken van... hoe kunnen we op een veilige manier zo'n virus ombouwen naar een vaccin... om te zorgen dat hij en heel goede respons geeft... en dus heel goed beschermt, maar tegelijkertijd heel veilig is... dus niet ziek maakt. Uh, uiteindelijk uh,
2: denk ik, als je zegt uh, dieren en mensen die met elkaar uh, vermengen, uh, moeten we natuurlijk, en dan ga ik ook even terug naar Marjon Koopmans, die uh, vaker hier bij ons te gast is geweest en ook elke keer zegt: we moeten anders gaan leven. Ja.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk ook naar dat lange termijn plan.
1: Uh, uh-huh. Dat is echt uh, cruciaal. Vind jij dat ook? Ja, en dan, en dan bedoelt ze waarschijnlijk dat die interactie tussen ja. dieren en dus het risico van het overspringen van, van, uh, van virussen naar mensen, dat we dat veel beter in de gaten moeten nou ja, houden. Ja, hoe we ook ons voedsel transporteren ja, over de precies, hele wereld. Ja, inderdaad, he, dat, dat, dat soort zijn dingen. risico's. En inderdaad, he, het feit dat, we, dat, dat uh, twee van dit soort uitbraken, SARS-1 en SARS-2, zeg maar, in China zijn ontstaan, uh, heeft in ieder geval gedeeltelijk te maken met het feit dat daar veel. Meer interacties tussen mensen en levende dieren is. Hè. Dus dieren worden vaak levend verhandeld. En dat zijn echt
2: risico-situaties.
1: Uh, uh, ja. ja, en daar, daar moeten we
2: veel beter naar kijken. Oké, okay, dus ja. interessant om daar nog een keer over verder te praten. Nog even heel kort. Dus als je nu corona hebt, zeg jij: doe even
1: een test. Ja. Uh, na. Drie dagen? Ja, nou ja, als je, je, je test op een gegeven moment en dan ben je positief, zeg maar. En dan zou ik, als je voldoende testen in huis hebt... of, of die laat komen, <laughs> elke dag even testen op dezelfde tijd. En dan uh, kun je precies zien uh, hoe je ervoor staat, zeg maar. Op een gegeven moment wordt het streepje uh, lichter. En op een gegeven moment uh, is die weg, dan ben je negatief. Nou, dan zou ik het nog één keer doen. Dus de volgende dag nog een keer testen. Als die ook negatief is, ja, dan zou ik zeggen van... Wat mij betreft kun je dan weer aan het werk. Maar goed, daar ga ik natuurlijk niet over. Dus ik wil niet zeggen dat dat nu opeens mag. Want de richtlijnen zijn nog steeds dat je vijf dagen thuis blijft. Maar dit is het protocol wat
2: jij zelf gewoon heel goed zou... Nog één vraag. Komt er ooit een coronavaccin die wel 100% kan voorkomen... dat je geïnfecteerd raakt?
1: Nee, dat is inderdaad een heel interessante vraag. En, En dan kijk ik naar de moeilijkheid van respiratoire virussen. Dus we weten van influenza en van heel veel andere respiratoire virussen... die in in ons, dat dat heel moeilijk is. En dat heeft te maken met het soort immuniteit... wat je in je slijmvliezen hebt, of in, in dat gebied hebt... wat gewoon heel lastig steriel te maken is. Oftewel, uh, je, ja, je houdt altijd de kans... dat je toch weer geïnfecteerd raakt. en Dus ook voor een vaccin zal het waarschijnlijk echt heel moeilijk zijn... tegen zo'n soort virus om volledig uh, beschermd te raken. En dan blijft het zo dat dat virus uh-huh. weer, ook al is dat zo... Uh, zodanig kan veranderen dat het toch weer niet werkt. En hè, dat kennen we heel goed van de influenza.
2: Dank je wel voor al jouw inzichten. Ook heel boeiend om dat allemaal te horen. Marjolein Kikkert, coronaviroloog verbonden aan het LUMC in Leiden. En natuurlijk luister alles terug via de podcast. Maar blijf vooral live op deze zender. Zometeen, Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie
0: dag. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst?